1: Ja, Andreas, det var godt nok øh, et skørt øjeblik, og det er nok den milde måde at beskrive den her situation, hvor Luis Dias altså bliver nedlagt af Robert Sanchez i forbindelse med en øh, Matip-assist. Fantastisk af Matip i øvrigt, men øh, lad os lige få den her situation som noget af det første på øh, dagsordenen i den her uges podcast, fordi øh, Luis Diaz er nok blevet fortalt af en scout og en agent og alt muligt andet, at du skal bare lige vide, at Premier League er en fysisk liga. Tror du, det var det, han havde forventet? Øh, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han øh, var med på,
2: at man i øh, Premier League går til stålet, og man skal være modig, og det er noget af det, jeg tager med for den her øh, situation, særligt. Det er, hvor modig den her, øh, den her fyr er, Louis Dias, ikke så overraskende, når man tager hans opvækst i øh, betragtning, og de kampe, han har skulle kæmpe for at nå dertil, hvor han, øh, hvor han er. Øh, men det er klart, der, der, der er forskel på at skulle, øh, skulle øh, kaste sig ind i nogle taklinger og, øh, og spille fysisk, og så sætte liv og lemmer på spil, og det er jo lidt det, der der ender med at blive tilfældet i den her situation, der kunne være gået meget værre.
1: Ja, den her situation er jo selvfølgelig blevet vist fra alle vinkler, og jeg tror efterhånden, at alle er med på at... Robert Sanchez-keeperen for Brighton. Han er altså slap no, forsvis billigt i forhold til den aktion, han havde gang i. Men uh, Luis Diaz står simpelthen for at få armen ud og for at det værste. Og så er han også heldig, forstår man ret, i forhold til, at Sanchez' ben ikke er højere oppe. Det er nede i brysthøjde. Så uh, det, er, det er nogenlunde til at, til at overleve på, på den her front. Men det kunne være gået frøjeligt
2: galt. Ja, og ordet her er nemlig heldigt. Og skal man give uh, Sanchez the benefit of the doubt her, og en lille smule uh, ikke kredit, men uh men kigge på det med noget i øjne, så har han sådan set også kun øjne på, på bolden. Det er ikke ondt, det er ikke med, med ondt hensigt, men det betyder også bare, at det er meget, meget ukontrolleret, det han, det han laver. Så derfor er der heller ikke noget i hans aktion, der gør, at han ikke lige så godt kunne have ramt meget værre, for han har ikke styr på, hvor Luis Dias er, eller hvor hans egen ben er, og hvordan de to ting rammer hinanden.
1: Ved du hvad, jeg lige har fundet her, Riese? Ja, jeg har fundet Jeg har fundet en af dine kæpeste. Ej, jo fint. Fordi var den clear op, Ja. <laughs>
2: Øhm, ja, og, ja, den
1: var til jo. Det, det var den Det
2: var op, Og det, det er en af de her, øh, de her øh, fantastiske situationer skulle jeg til at sige, hvor vi netter forsyn for savn for hvad det her Clarendon Office betyder. Øh, og, og, og her skal vi lige, øh, hvis vi som tiden tilbage øh, til da var det skulle indføres i Premier League, øh, da, vi, da vi hørte det her Clean Office der tænkte alle jo, hold kæft, hvor er det en god idé, og hvor er det bare genialt, og hvor er det en god måde at bruge var på. Øh, fordi vi kunne alle sammen kigge tilbage på en situation, hvor vi åbenlyst var blevet snydt som, øh, som fans af et eller andet hold. Ikke? Liverpool-fans øh, kan for eksempel tænke tilbage til Raheem Sterlings øh, offside på Etihad, der er to meter onside. Øh, Arsenal-fans kunne kigge tilbage på dengang... Øh, Øh, og og Kieran Gibbs. Øh, jeg kan ikke engang huske, hvem der begik forsegelsen. Det var i hvert fald forkert, at der blev smidt ud. Og, og på den måde har vi alle sammen et eksempel på noget, hvor vi åbenlyst er blevet snydt. Og hvor vi sådan helt følelsesmæssigt tænker, hvor er det en god idé, hvis VAR kommer ind, og vi kan undgå det her, men vi samtidig kan undgå alle de her spilstop, fordi bare hele tiden skal blande sig i alle mulige nitty-gritty øh, ting og detaljer. Udfordringen er bare, at det ved at gå op for folk nu, at Clear and Obvious betyder Clear and Obvious. Og hvis du havde spurgt folk på forhånd til den her situation, og bedt dem at have set den her situation, og spørgt dem, at det er clean obvious, så ville alle have sagt, ja, det er clean obvious. Problemet er, at det er den ikke. Øhm, fordi det helt springende punkt her, det er, om det er en reckless challenge, en hensynsløs øh, tackling som giver guldkort kort, eller serious foul play, som det hedder, som er en, øh, en forseelse til øh, rødt kort. Og ikke, grænserne mellem de to ting er flydende. Det er ikke nødvendigvis clear enough, hvad der har været. Øhm, og der er indstillingen i England jo, at hvis dommeren inde på banen har vurderet den her til at være reckless mere end serious foul play, så skal man op i varerummet kunne 100% sige, at det er forkert. Den er 100% serious foul play den her, hvis de skal kunne gå ind og blande sig i den. Og øh, der er grænserne bare lidt flydende. Øh, og det vil sige, Clearing op, hvis det er 100-0. Altså det er offside. Det er øh, spillere, der filmer ved, ved straffespark, hvor du 100% sikkert kan gå ind og sige, det er den forkerte dom, det her. Men det her, det er jo 99 et dom så at sige. Så alle fodboldfans ville jo sige, selvfølgelig er der rødt kort her, men det er bare ikke øh, så selvfølgeligt. Øhm, og det var, det, var, det var vi nogen i beskedenhed der, der tog den her <laughs> debat op i en tidligere podcast. Jeg var, jeg var med til at lave en Premier League, hvor jeg netop satte fokus på, hvad betyder klæderne op og hvordan, hvordan kommer det til at udfolde sig sådan, når, i, i praksis? Den debat blev overhovedet ikke taget øh, i, i, i nogen som helst andre steder, og nu står vi med, med problemet.
1: Og heldigvis slap Luis Dias billigt. Han kunne øh, lunte ud efterfølgende efter at have fået noget hjælp. Lunte ud til Jørgen Klopp, der gav ham øh, den øh, berømte høje Og så et, et ordentligt bjørnekram. Og så ellers ind igen. Og Liverpool øh, kunne altså tage fra Amex Stadium i Brighton med en 2-0 sejr. Kanon! og sikke en måde at øh, fejre weekend på og fejre lørdag på. Det ved jeg i hvert fald, at øh, der bliver gjort i rigtig mange afdelinger rundt omkring i det danske land. Og det her, det er jo Copcast. Det er Redmond Families udenlige podcast om Liverpool FC. Og endnu en gang, Andreas, så er det dig og mig. Og det må man sige der er Clark, altså et lovligt undskyld igen, fordi han er simpelthen i sidste øjeblik blevet øh, kaldt til et møde, som var rigtig vigtigt. Og øh, der måtte vi jo så bare sige, jamen, så kører vi den selv. Men ingen brevkasse denne her gang. Bare rolig, Risse, du får lov til at sidde over på på den front. Copcast her, det er muligt takket være de mange medlemmer, der er af Redman Family. Er du en af dem, så tusind tak til dig. Det er lige præcis din støtte, der er med til at gøre det muligt for os at både lave Copcast, men altså også at drive daglig nyhedsdækning, komme med analyser, komme med karakterer, komme med arrangementer og meget, meget andet. Hvis du endnu ikke er en del af Redman Family, så synes vi faktisk, at du burde tage og blive det. Redmanfamily.dk.dk. Gå ind og tjekke det ud, eller hent vores app, så kommer du også ganske hurtigt i gang med at få oprettet medlemskab, og vi vil blive så glade for at få endnu mere, og endnu flere hedder det, Fellow Reds med ombord. Vi er simpelthen så glade for hver en af jer. Tusind tak for det. Riese, der er jo heldigvis også sket meget andet end, hvad kan man sige, clear and situationer i den forgangne uge, der har rigtig meget at tage på. Så lad os gøre det. Velkommen til denne her uges udgave af KropKarst. Hvor skal man starte, rise? Jeg ved det snart ikke, men øh, lad os da gøre det med en øh, returkamp i Champions League. For Liverpool tog hjemme imod Inter Milan i Champions League returopgøret, efter vi havde slået dem 2-0 på Giuseppe Meazza eller Sanseo. I hvert fald et sted i Milano slog vi dem 2-0 i første opgør, og hjemme på eget der løb vi altså ind i et af de her sjældne nederlag. Mm. Efterfølgende, Rise, lad mig høre, hvad for en følelse sad du tilbage med?
2: Jeg havde meget svært ved at uh, få styr på den her kamp uh, bagefter, efter. det havde jeg lidt på fornemmelsen, at der var mange, der, der havde. Uh, fordi det er jo i bund og grund en kamp, hvor uh, Liverpool snilt kan score både 2, 3 og 4 mål. Også havde gjort det, hvis Salah havde været en lille smule uh, skarpere i sine afslutninger. Uh, vi rammer blive uh, stolper, og på den måde kan man jo ikke sige andet end, at uh, det var en kamp, hvor at, at Liverpool sagtens kunne have sikret sig et meget mere komfortabelt og sikkert mange øh, Så udvikler kampen sig så, så på den måde, som vi netop ikke ville have, den skulle udvikle sig, øh, nemlig ved at der får det første mål. Æh, heldigvis får det det relativt sent. Det havde nok været en, en anden sag, hvis det var kommet i, i første halvleg. Æh, og så netop som nervøsiteten kunne begynde at indtræffe, så øh, får Alexis Sanchez en øh, 300% hjerneblødning øh, og sikrer sig øh, et rødt kort. Og så kører Liverpool den relativt øh, sikkert hjem. Så det var sådan en, en kamp, hvor man bagefter sad og, 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 og hele tiden skiftede mening. Ikke? Fordi på den ene ja. side, så jo, Liverpool var jo klart det bedste hold over, over begge kampe, men på den anden side, vi afgjorde det jo på dødboldet dernede og ind, der var fandme også gode, og der var ikke mange marginaler, der skulle have været på den anden side. Så kunne Liverpool også være rødt ud og der var mange, mange for imod, men, men, men billedet, der stod tilbage sidst øh, hos mig, set over to kampe, det var, at det var et, et nogenlunde sikkert og, og også fortjent øh, arrangement til Liverpool.
1: Man kan jo også sige, at øh, Inters i øvrigt fremragende scoring af Martinez at det var jo, jeg vil ikke kalde det et lucky punch, eller lucky strike overhovedet, men jeg vil også sige, at det kom ud af nærmest ingenting. Det kom ud af en op- opspilsfejl, som ligesom bliver opsnappet af Jorl Matip, bliver så opsnappet af Inter, som så hurtigt får klasket den her over i korm, bag en sagesløs Alisson Becker, og så går Anfield i panik, som du siger, hvad jeg lige lige at sige, går ikke i panik, men begynder at blive en lille smule bekymret, kort efter får Alexis Sanchez det røde kort, han måske skulle have fået i første på efter den her redsomme takling, med, med kunne knæ, der tror jeg, vi var flere, der lige skulle, lige skulle spytte lidt i forhold og lige, lige komme ovenpå igen. Men når man ser på tallene, og de er jo også vigtige at se nærmere på, så er det jo også sådan, at Liverpool over de to opgør jo klart har den her XG, som er klart højst. Altså, Liverpool er det hold med, med det største offensive output, forstået på den måde, at, at vi var det hold, der egentlig spillede mest i forhold til, til sejren, hvor Inter Milan ikke kan prale af lige så flotte tal som Liverpool. Jeg tror, at forskellen på de to var 3,0 og så 0,7. Øhm, igen, statistik kan bruges til rigtig mange ting, men i, i forhold til den øh, fortælling, der var efterfølgende var lidt over jeg over, at, at øh, overskrifterne blev lidt, at Liverpool sørme var tæt på og flyttede lidt for meget med et exit. Det var egentlig ikke rigtigt det, jeg så fra min stol. Til gengæld så jeg et Liverpool-mandskab, som aldrig rigtig fik den her kynisme, som vi kender dem fra andre opgør... Fik, fik den frem på banen. Jeg synes virkelig, at øh, det var selvfølgelig ud på mange af, af de her øh, chancer. Men, men jeg synes også, at der manglede det sidste sparkle fra dem.
2: Jeg synes, det der, det der øh, gør, at billedet er lidt mere blandet, end hvad tallene viser. Øh, tallene viser jo, hvad der skete, men ikke, hvordan det skete nødvendigvis. Mm. Og, og det, der gør det, er lidt mere blandet, det er inden, der over de her to kampe spiller Liverpool helt vildt godt. Altså presser højt øh, og får frustreret Liverpool helt vildt meget. Vi får slet ikke gang i spillet. Der er ikke på noget tidspunkt der sådan rigtig flow i i Liverpools spil. Så det er rigtigt, når vi kommer frem til nogle chancer, som vi så heller ikke udnytter, men, men du har ikke den der fornemmelse, at Liverpool på noget tidspunkt sætter sig på kampen i nogle af de, øh, i, i de, i de to kampe. Samtidig så er Inter sindssygt dygtig til at spille sig ud af vores pres øh, og frustrere os på den måde, at vi heller ikke kan få gang i den del af vores spil. Så på den måde synes jeg egentlig, at, at Inter øh, er et rigtig godt hold, der virkelig får, får givet Liverpool en kamp hen over øh, de her to kampe. Øh, og, og, og det er den første del af det her med, at det er noget måske ikke var så sikkert, øh, som, som man kunne have, have håbet og, og forventet. Og så er der det her med marginaler, der går den ene eller anden vej på det rigtige øh, tidspunkt. Øh, fordi ind, øh, Liverpool øh, i begge kampe er enormt gode til at læse det her med, at øh, der ikke har en løber på toppen. Og det har været deres helt store problem den her sæson. Øh, når de møder de store hold, så har de lige præcis ikke kynisme. De har lige præcis ikke skarpheden, fordi ja. at øh, Martinez ikke er den der løber front den grib som han har skulle være for Inter efter, at øh, Lukaku er, er smuttet. Så, så Liverpool er ikke rigtig presset i bagkæden øh, af, af dybdeløb øh, på noget tidspunkt, og, og derfor virker det også meget komfortabelt dernede, øh, selvom, selvom Inter får frustreret os. Men så sker der jo det her efter en time på Anfield, hvor det er faktisk i Liverpools bedste periode i den her kamp, at lige pludselig så sker der en opsplitsfejl. Lautaro Martinez, han hjerner et mål ind, og altså, han har været så dårlig form den her sæson. Det, det, det er så meget ham lige pludselig at hive snen op af hatten. Men så er det, man lige præcis godt kan begynde at frygte det her med, at marginalerne begynder at tippe den anden vej, fordi kan man score sådan et mål ud af ingenting og nervositeten begynder at indtræde, så kan vi godt nå til den der øh, situation, hvor indrætsmål virker som forhekset, mens at der bare skal en tilfældighed til, og, og et, et, et spark, et øh, ud af 100 spark for en eller anden spillere øh, øhm, altså, så, så så kommer det her lige pludselig i fare. Øhm, og, og, jeg, og det er derfor, at jeg ikke sad, sad bagefter med den der 100%-følelse af, at det her var så overbevisende, som tallene viste bagefter, fordi den måde tingene skete på, der bølgede det lidt frem og tilbage, og, og, og jeg sad ikke med, med 100% ro i maven øh, hele kampen igennem.
1: Jeg synes, at Liverpools presspil i store del af det her opgør, det var først til sidst, kan man sige, den sidste halve time er en gratis omgang, forstået på den måde, at det er 11-10. Det betyder jo ikke nødvendigvis noget for Liverpool i den her sæson, at der er nogen, der vil indskyde. Men øh, jeg synes i høj grad, at øh, vores start på kampen er rigtig, rigtig dårlig. Jeg synes, at vores presspil er helt skævt. Æh, en spiller som Diogo Jota virker jo helt ved siden af sig selv i forhold til, hvad man ved, hvad man kan få fra for eksempel Roberto Firmino på den konto. Sadio Mane har egentlig også gjort det lidt nøjere ligget på toppen. Men det var Helt tydeligt for mig, at Liverpool havde store problemer med at få etableret sig. En Curtis Jones havde også svært ved at træde karakter i det her opgør. Og, og den her forbandelse, der lidt hviler over vores. Øh, hvad kan man sige, vores unge held, vores unge skarser fra for til øh, Curtis Jones. Ligger jo egentlig også lidt over, at det er måske bare ikke, af de her opgør, han skal starte inde i. Og, og det, det synes jeg lidt, vi fik at se igen, hvad der skete. Og det er jo så af gode grunde, da vi fik Jordan Henderson ind på banen, i stedet for ham for eksempel. Øh, nu ved jeg godt, det var en dobbelt udskiftning, hvor både Nabi Keita ligesom kommer ind for Curtis Jones, og Henderson ind for Thiago. Men... Men jeg synes virkelig, der var, der var om ikke grund til bekymring, så er i hvert fald nogle ting, der var værd at hæfte sig lidt ved i, i, i det her opgør. Og det er altså endnu en gang bare sådan, at når vi ikke kan stille med vores, vores bedste træer inde på midten, som lige nu må sig at være Fabinho, Thiago og Henderson, jamen så begynder vi at blive lidt svage. Og når vores presspil fra første presmand, det vil altså sige, vores ja, falske nier eller vores fremskudde angriber lidt efter, hvad for noget humør man er i. Men når Diogo Santos heller ikke indgår i et presspil, så blev det lidt for nemt. Så, så jeg vil egentlig sige øh, herfra, at, at, at Liverpool også lidt var, øh, var var ude om det selv på mange områder, men for at altså spille sig ind i opgøret, som du så ganske fint for formuleret, for at spille sig til de chancer, som skal afgøre det, så de for eksempel var endt 3-1, det havde jo også været, været et fint resultat, kan man sige. Og så havde der nok ikke været de overskrifter, der, der nogle gange havde været efter opgøret. Men det er egentlig gerne vil høre, dig om Riese, det er, hvis du nu var en, ja, en kalder Teta, det kunne jo godt være, øh, være, være ganske hvad kan man sige, aktuelt, i og med at Liverpool møder dem øh, i morgen, onsdag aften, vi optager her øh, tirsdag tidlig aften, men hvis du nu var en modstandermanager, der sad og så kamp DVD, hvis man stadig gør det, eller en stream. Af, af det her opgør. Hvad vil du så hæfte ved i forhold til Liverpool? Fordi der var vel trods alt lidt sprækker i, i fundamentet her.
2: Der var flere sprækker i fundamentet, og du, du påpeger en af dem, som er den her øh, midtbane, som, som, hvor vi stadigvæk leder efter den helt rigtige øh, løsning. Til gengæld har Klopp haft en virkelig heldig hånd i forhold til at få de rigtige spillere ind for bænken øh, og, og sætte skik på, på midtbanen. Og det er også lidt det, der sker her, som du nævner med, øh, med Henderson og, øh, og Keita. Øh, men, men helt klart det, man kan tage med sig, øh, hvis man er Michael sig det er det her med... Øh, Nå, men for spillet spille sig klogt ud af Liverpools pres. Øh, at man kan komme øh, relativt let ud i, på kanterne og finde nogle overtal der, og så smide bolden i dybden, hvor Liverpool, eller undskyld, der så bare ikke havde nogen, og smide bolden i dybden øh, efter. Men, men det der var gode til, og det var det i den første kamp, og det var det i den her kamp, det var det her med at have enormt flydende positioner nede bag i begge de to yderste centerbacks, blev skubbet enormt bredt i banen. Øh, og så lå man øh, midtbanespillere en eller to lægger falde ned. Og, øh, og skabe overtal, øh, når der skulle spille bolden ud bagfra øh, i forhold til, til Liverpools første pres. Øh, havde en, øh, en, øh, en venstre wingback, Ivan øh, Peticic, der kunne skubbe op på, på, på Trent, og så en Bastoni, der kunne ligge og falde enormt bredt ud i banen og højt op i banen, som den yderste øh, stopper til venstre. Øhm, og det havde, det havde Liverpools presspil enormt svært ved at, øh, at, at få dækket ordentligt af fra, fordi vi er så afhængige af det her med at dække zoner og dække pasningsvinkler osv. Så når man skaber det overtal, øh, jamen så, øh, så, så kan man også godt frustrere øh, Liverpools første pres. Og det er formået rigtig dygtigt i begge kampe.
1: Og jeg synes egentlig også, hvis vi lige skal nævne, fordi nu har jeg nævnt to, og det er ved navn, men et er uh, Joel Tips fejl her, som jo uh, selvfølgelig er, er skyld i målet uh, langt hen ad vejen. Det er jo uh, åndssvagt at uh, smide possession på en bagle halvdel, men, men jeg synes egentlig også, at det var ret interessant, at det høje pres, som blev lagt fra tid til anden fra, fra Inter i det her opgør, især på de her udspilssituationer, der, der synes jeg, at det var enormt interessant at se, at Liverpool et eller andet sted også fangede sig selv i en lidt af en fælde, altså tillod sig selv at, at ryge i de her situationer, fordi man kunne tydeligt se situationen, at Julma Tip havde ikke en eneste Liverpool-spiller at spille den ind på, så kan man selvfølgelig plædere lidt for, jamen så skal den bare tæskes over i mm. den anden øh, mm. end, den lange øh, violin over mod en øh, Sergio Mane for eksempel, og så, så håbe på det bedste. Men det er nu engang ikke bare sådan, vi, det, det er bare ikke sådan, vi spiller fodbold i, i Liverpool FC. Det er det altså, når, når Trent Alexander-Arnold eller for eksempel en Virta van Dijk får muligheden for at slå de her lange tværbolde, men det var bare ikke det, Joel Matip i situationen. Så der var også noget i forhold til struktur og organisation, synes jeg, som var interessant, hvis man skal kigge på og for Liverpool her, fordi jeg synes også, der var nogle af tingene, der gentog sig lidt i weekendens opgør mod Brighton, men, men der var det lidt interessant, at det var forholdsvis nemt at påvirkes i forhold til, at spillet ud fra egen banehalvdel i, i nogle perioder, det kostede så også et mål, heldigvis fik vi styr på det, men Rise. et er pres og modstå pres, og det kender vi jo Liverpool godt nok til, at øh, det er jo lige præcis det rigtig, rigtig vigtige. Et er bevægelsen, kan man sige, mm, i forhold mm. til opspillet. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke er enormt statiske, når vi skal modtage bolden. Nu tillader jeg mig at sige vi. Men at, at spillerne ikke på den måde står i skygger, men at der er en mulighed for at spille ud, spille tilbage, få spillet sig ud af presset, det er en ting. Men noget andet er her, Rise, at, at jeg synes, at det er enormt interessant at se, hvordan... Liverpool så slår automatpiloten på trods alt, mm, trods det mm, her pres. Mm,
2: mm. Jamen helt sikkert og, og når vi snakker om det her med, med presbilledet og hvordan øh, frustrerer os, så der er også en ret risky strategi, og grund til, at Liverpool spiller på den måde. De gør, hvor vi spiller den ud bagfra, det er fordi hvis du får lågget en midtbanespiller fra modstanderen i pres, så har vi nogle af verdens bedste falske nier, når det handler om at finde det område bag ved den midtbanespiller der så er gået i pres, og så er det at vi kan skabe overtallet. Så det er sådan en kalkuleret risiko, der, 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 der giver bagslag en, en gang imellem, men som er den måde vi også sørge for at sætte vores spil op på, så vi kan komme til de overtaget situationer, som vi, øh, øh, vi gerne vil. Men det, som du siger der med, med automatpiloten, øh, at der var lidt den der følelse, og, og det synes jeg var lidt interessant, øh, efter kampen, øh, der var det lige før, en, der var tilfreds. Øh, det kunne man godt mærke. Altså, de havde slået Liverpool på Anfield, og det er der ikke mange, der gør. Øh, Inzaghi, han snakkede om, at en af grundene til, at, øh, at øh, hvad det, Diego ikke spillede den her kamp. Det var, fordi de havde en vigtig kamp mod Torino i, i weekenden. Mm. Og jeg sad egentlig bagefter sådan og tænkte, hvis jeg var Inter-fan, ville jeg fandme være utilfreds med det her. Ikke? Altså selvom de er 10 mand og så videre, smidt dog håndvasken efter det til sidst. Hvad fanden har jeg at tabe?
1: Forsvarende mestre, ikke? Lige præcis, Skuller hvad har jeg at tabe?
2: Men, men så ringede jeg til mine, til mine gode ven, der er Inter-fan ja. og han var han var fint tilfreds, øh, fordi... For ham handlede det egentlig mest om at få sendt et signal om, at man er det bedste hold i Italien, og der er et mesterskab, der skal genvindes, og de vil aldrig vinde Champions League alligevel. Og her der går man op imod et af verdens bedste fodboldhold øh, og slår dem øh, på, på, på Anfield. Øh, og jeg var sådan lidt, øh, øh, hvad fanden hjælper med at slå, <laughs> <laughs> slå, <laughs> slå et hold over en øh, kamp, når kampen spiller over to kampe, eller ja. opgavet spiller over to kampe. Men det var ligesom følelsen, det var et eller andet sted, at en, der var også tilfredse med at have vist det, de kunne på den her, den her store scene, og det, det vidner om, hvor stor respekten er for, øh, for, øh, for, for, for Liverpool. Og når vi snakker om det her med, med, med den måde spiller kampen på, det er ikke så forskelligt fra den måde lead spiller kampen på. Det er meget med de her mandsopdækninger på midtbanen, hvor indre spillere så bare er bedre end lead spiller <laughs> Men det siger jo også noget om, at den her strategi, det er også risky business. Og går det galt, så går det helt galt, og Indre kunne godt have smidt håndvasken efter det, men så var sandsynligheden for, at de var kommet hjem med en snitter, dem var også bestemt til stede. Så det synes jeg er et takeaway fra, fra den her kamp, at, at, at det der også afgjorde den her kamp til Liverpools fordel, det er, at Liverpool bare er et vanvittigt dygtigt fodboldhold, som modstanderne har respekt for. Mm.
1: Og oh, der er en øh, rutine, der gør, vi i hvert fald ikke gik i panik, selvom at, øh, man kunne frygte, at nu begyndte det hele at spille ud af hænderne på, på en, og, men man fik de her vibes omkring Atletico uh, Madrid på Anfield også uh, lige inden nedlukningen. Altså skal uh, vi
2: ikke bare sige, på måde, at uh, Alexis Sanchez og Arturo Vidal skulle forestille at være de rutinerende, bærende uh, ledertyper nej, nej. på, uh, på det her interhold. Der er jeg lidt gladere for, uh, for typer som uh, Van Dijk og Henderson, selvom Vidal selvfølgelig skal have kredit for at uh, snuppe den der ind på, ja. på stregen.
1: Jeg tror, at det er det, der går under betegnelsen. Hot take, så er det ikke. hvor <laughs> 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 det <er> godt, rigtig. <laughs> Æm, efter opgøret, et er, hvad medierne skriver, og hvad diverse pundits siger. Det kan man jo øh, ja, take it livet leave som man siger. Man kan jo altid bare grave sig ned i sin egen fortælling. Sådan er det jo så vidunderligt med, øh, med fandom og tribalism og alt muligt andet. Men øh, den kommunikation, der bare ud fra klubben, i hvert fald fra Jürgen Klopp, men også, også rutineret spillere som Virgil van Dijk med, med flere, var lidt også, hold nu op, det er noget så sjældent som en gratis omgang, det her. Ja. Vi er selvfølgelig utilfredse med at tabe, men vi er glade for at gå videre. Og det var sådan lidt fortællingen efterfølgende, og man har efterfølgende så bare valgt at se videre, fordi at der lige pludselig er nogle åbninger, også i Premier League. Man har allerede sikret sig, at det første trofæ i sæsonen osv., så, så, så der er en fokus på, hvad kan man sige, her og nu og den korte bane. Og der er ingen grund til at græde over spildmælk, altså græde over det her nederlag i europæisk sammenhæng. Men det behøver jo ikke nødvendigvis at blive i hverdagskost, og vi begynder at tabe vores European Nights på Enfield?
2: Nej, absolut ikke. Og en European Night på Enfield er altid speciel. Og selvom man selvfølgelig står med den der følelse af, at, at vi vandt samlet, og alt er fint, og som Klopp siger, at tabt de rigtige kampe, og det her var, var, en, var den rigtige kamp at tabe, hvis man egentlig skulle <laughs> uh, tabe, så var det en flad følelse at, at stå med bagefter uh, i forhold til den her uovervindelighed, uh, man opbygger uh, på Enfield. Og som vi jo så sidste år, hvor skrøbelig også kan kan være, altså at man kan gå fra at tabe, ikke at tabe 68 gange på hjemmebane til, at, at, at når korthuset ramler, og, og den der følelse at Liverpool er uovervindelig på hjemmebane, forsvinder, og de for, andre hold kommer med mindre respekt, så altså kan det godt gå den anden vej. Øh, men, men noget af det, jeg også sad og tænkte efter kampen, det var, at, at noget, nogle af de problemer, vi så Liverpool have i den her kamp, har vi egentlig set noget tid. Øh, og her tænker jeg også på en offensiv, som selvfølgelig scorer øh, mange mål, og øh, vi har de tre topscorer, der havde inden den her runde, de tre topscorer i, i Premier League, men der, det har været uskabt i, no, i, i noget tid, Og sådan en som Salah har jo meget usædvanligt været, været uskarp. Og når man kigger på de afslutninger, han har i den her kamp... Så, så er det ikke sådan nogen stolpeskud, hvor jeg bagefter sidder og tænker, oha, nej, og det er jo også bare uheld og Hej, ja. stolpe ud og så videre. Det var, det var, det var sløset, det var ja. ringe afslutninger. Øhm, og, og på den måde kan det være fint at få et, et gratis wake-up call, så at sige. Ikke? Altså at man, man får den her, ja, mm. vi er videre, det er fint nok, men vi tabte altså den her kamp, og der, skal, der er nogle ting, der skal, der skal strammes op på. Ja. Øh, fordi når den her sæson går ind i den spidsende nu, øh, som den gør, øh, og vi skal følge City dør som omkring det her mesterskab, så skal man nærmest spille perfekt. Der er ikke plads til fejl. Og det, er, det, var, det var et var takeaway for den her kamp, at, at der er plads til forbedringer hos Liverpool. Og det er fint nok også lige at få sat fokus på dem, uden det bliver alt for dyrt.
1: Til dem, der måtte være interesseret i at se med, eller måske lige orientere sig omkring, hvornår er det nu egentlig lige, der. er. Jamen, så er det altså fredag den 18. marts, at der er lodtrækning til næste Nok at runde i Champions League. Så bliver det spændende at se, hvem Liverpool trækker der. Vi lover selvfølgelig at samle op på det. Jeg tror måske, at der er tid til en talk, men vi tager den selvfølgelig også lige over i CopCast der ser nærmere på vores modstandere, når vi lige har haft en weekend til at få læst op på de vigtigste ting. I hvert fald så er Liverpool videre i Champions League, og det er jo sådan set bare det eneste, der gælder fra den turnering. Rise, nu skal vi rykke hjem til hjemlige bredegrader, var hvad lige kalde det, måske snarere britiske bredegrader. Vi skal tale om opgøret mod Brighton. Og det er jo ikke, fordi vi skal ned i en stor taktisk analyse. Tværtimod, så skal vi måske mere snakke om at Liverpools run her i Premier League. Mest af alt, så vil jeg gerne prøve at kaste hvad kan man sige, snøren tilbage til efteråret, hvor Brighton jo var irriterende.
2: Ja, og vi sad og snakkede om efter kamp mod West Ham, hvad Liverpool havde lært af den første kamp, øh, siden at vi ikke løber ind i samme kniv øh, mod West Ham anden gang, vi møder dem. Øh, og hvor jeg jo et eller andet sted sagde, at vi havde ikke lært noget. Øh, West Ham spillede nøjagtig samme kamp, Liverpool spillede nøjagtigt samme kamp. Den her, nu er Liverpool bare et bedre fodboldhold, og derfor vinder øh, Liverpool den kamp. Og det var lidt det samme, jeg så mod Brighton, med at sige. Øh, og det er nøjagtig samme taktik, Brighton og West Ham spiller, øh, og prøver at ramme Liverpool på. Det her med at skubbe i den her tiger, der ligger bag angriberen enormt højt op og ligger søg i, i kanalerne øh, og skubber angriberen ud i den, i den anden kanal og så prøver at ramme Liverpool hurtigt med fire mand og Liverpools backs fremme. Øh, det var det, der fungerede for West Ham i efteråret, det var det, der fungerede for Brighton i efteråret. Jeg kan godt forstå, at man spiller den måde øh, mod Liverpool. Jeg tror også, at øh, Brighton øh, havde set West Ham-kampen, da de valgte at spille på den måde <tryk> i, imod Liverpool. jeg kan godt forstå, at de, de prøver at køre samme taktik igen. Europol er bare et bedre fodboldhold nu. Et meget bedre fodboldhold, end vi, end, vi, end vi var i efteråret, og havde derfor fuldstændig styr på den her modstander øh, den her gang, og kørte det sikkert hjem. Øh, og jeg sad egentlig og tænkte, sådan, nu vil jeg, jeg, vil, jeg vil nemlig gerne se den her reaktion fra, fra inderkampen. Øh, altså mm. det her med, at det skal være skarpt, det skal være hurtigt, det skal være overbevisende, det skal være dominerende, vi skal vise, at vi ikke er øh, ved at blive komfortable alt det her. Og jeg så jo igen her, ikke et Liverpool hold der kørte modstanderen ud af banen med jeg så det her øh, Liverpool hold der over 90 minutter uden at komme i tredje gear nærmest øh, vinder 200.
1: ja lige præcis og øh, igen synes jeg der er en genganger øh, fra øh, det er jo det der ligger i i igen kan man sige men øh, der er altså en genganger fra for opgøret mod Inter og det er jeg synes Liverpools presspil det er altså skævt den første del af, af opgøret men så kommer han magiske Joel Matip, der jo at tænke fint, jeg tager det i egen hånd. Og Liverpool, der bare er helt fantastisk i indværende sæson til, at når vores midtbane bliver annulleret, jamen så rykker vores bare stille og roligt op og agerer bare de næste playmakers. Og får de for meget plads, får de for meget tid, jamen så ligger der tre knivskarpe angribere op i frontkæden klar til at lave det her dybde løb. Værsgo. 1-0 Liverpool, netop på Luis Diaz, der tager løbet på det perfekte tidspunkt, og så bliver forsøgt myrdet af Robert Sanchez.
2: Og var der en øh, ting, jeg synes, man kunne sige, at Liverpool havde lært af første kamp og havde justeret i forhold til den kamp, så var det, at vi så den her variation, hvor Robertson blev mere tilbage, og Trent blev skubbet enormt højt op. Og det er jo det, der giver Matip øh, muligheden for at falde så bredt ud i banen, som han gør der, øh, hvor han slår afleveringen fra, og det er, at, at vi basically gør det til en trebakkede med, med Robertson til, øh, til venstre. Øh, så, så det er jo en taktisk var som, som, som klopper har valgt, og så ligesom siger okay, men fair nok, så skubber vi så skubber vi trend op, og trend kom rigtig ofte på, på den rigtige side af sin bak, og kunne skabe noget derudefra. Og så måtte vi tage den chance, det var, at, at de havde en, 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 en lille håndfudspiller og fire spillere højt i banen, og så var vi tre tilbage. Men den tog vi gerne mod, at vi så til gengæld havde, havde overtal andre steder. Og lige præcis det område der, hvor Matip så har friheden til at falde ud og slå den vinklede bold ind imod Dias, det er bare direkte fra træningsbanen og en lækker variation, som jeg øh, igen er 100% overbevist om, at øh, var, var valgt specifikt til den her kamp og specifikt i forhold til den modstander, vi mødte, og det er, det er taktisk lavet.
1: Jamen det er jo simpelthen, det må være så frustrerende at være modstander og øve sit presbøl hele ugen op til, og bare øve på træningsbanen, Jeg ja, vær modig, jeg ja, går op og lægger det, jeg ja, går op og vær omkring eh, ja, så, ja, så direkte modstandere så at sige, altså i jeres ja, mandsopdækning. Husk at stå rigtigt, husk nu ikke at blive fanget i, 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 i boldene ned i de dybkanaler, og så er det lige præcis, at man ligger så rigtigt med presset, og så kommer Joel Matip af alle, og ligger en guddomlig bold til Luis Dias, selvom man gør alting rigtigt. Og det gjorde Brighton vildt lidt i den begyndelsen af opgøret. Vi kan jo så tale rigtig meget om, og det har vi gjort, at keeper Sanchez, han nok skulle have været vist ud. Det er ikke noget hot take, kan man sige. Men øh, noget andet er, at øh, Liverpool altså også må hjælpes lidt på vej, i form af en hånd fra øh, Bisouma, som altså fører til øh, det straffespark, som Salah så scorer på efter et opgør, hvor man altså, apropos uskarphed mod Inter. Åh. Oh. Hvor det frustrerende? Det er bare sådan en periode lige nu.
2: Det er lidt sådan en periode lige nu, men, men det sjove ved nogle angribertyper som, øh, som Osala, det er, at de skulle lige glemme, hvor øh, målene kommer fra. Og det vigtigste for saler det var bare på bare at få scoret. Øh, han er enormt professionel, han, øh, han er enormt agar i alt det her. Øh, og den måde, han sparker, det straffespark ind på. Det er nok. Altså det, det, mm. det, det, det er sådan noget, der er nok til at give ham selvtilliden og troende på, troende på tingene til, tilbage. Uh, så det var, det, var, det var et rigtig fin måde at få, få scoret det mål, og det var meget, meget vigtigt at få uh, Mo på, uh, på tavlen, både i forhold til, til den her sådan lidt Æh, lidt ærgerlige form, han har været i, hvor der har været spekuleret meget i, om, om de her mange gange ekstra tid, han spillede under AFCON, måske alligevel har sat sig lidt i, i benene, men særligt, at der har været fokus på alt det, der er foregået uden for banen i forhold til Salah, om det måske også havde en betydning. Og det, Æh, der var det, det, der var det en rigtig, rigtig, rigtig fin måde at få, 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 få midlertidigt lagt lå på, på Salah-debatten.
1: Jeg synes jo, noget af det mest interessante, fordi øh, vi kunne godt fortabe os i, i detaljer for opgøret. Det vil vi egentlig øh, hoppe over, fordi at, der, der er jo netop er, er åbnet sig et andet narrativ, som måske er endnu mere spændende at dykke ned i. Og det er jo altså, at øh, Manchester City mandag aften øh, snublede mod Crystal Palace, hvis man ellers kan tillade sig at sige det. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er Crystal Palace lidt af, øh, lidt, lidt, lidt af nogle møghunde mod City i ny og næ, i hvert fald i indeværende sæson. Palace, der altså vinder på Etihad i, i første opgør i sæsonen mellem de to klubber, og så altså foruregjort hjemme mod Manchester City, der ellers havde slået automatpiloten på for et mesterskab igen. Og
2: hvis man tænker tilbage til juledagene i 19 sæsonen hvor Liverpool ender med at vinde Champions League og presse City hele vejen til, til sidste spilledag, øh, så var det lige præcis øh, Crystal Palace, øh, at City løb ind i et meget sjældent nederlag til, øh, ja. hvor at, øh, var det Townsend der er aldrig score, der lige pludselig høvlede den ind, som var han Roberto Carlos i, i sin prime. Øhm, så, så jo, Pallas har det med at være en bananskrat på City.
1: Ja, det er det. Det er den ene ting. Øh, og så behøver vi ikke at nævne dem i forhold til vores sæson-tranfion. <laughs> øh, men men spøj til side. Æh, jeg håber lidt, at Liverpool lavede en, en falsk medalje til Jeffrey slupp bare for at, at det narrativ også bedækkede i vores mesterskabssæson. Spøj til side. Riese, vi, vi har jo opgøret mod Arsenal, og æh, den her podcast når jo at blive... Altså, d- Mega uaktuelt øh, hvis hvis man hører den på bagkant af det men, men jeg synes lidt det, det er interessant at Liverpool trods alt har holdt snuden i sporet og måske derfor er resultatet mod Brighton så vigtigt. Jeg ved godt, at det er Bryden, som lige nu formmæssigt i hvert fald har rigtig, rigtig svært ved at leve op til den fine form, man ellers leverede i i hvert fald begyndelsen af efteråret og begyndelsen af sæsonen. Længe har Graham Potter og The Seagulls, altså, let efter den her skarphed. Man har måske været lidt for nærig på transfermarkedet, man har ikke fået den her spydspids, der skulle afgøre det for dem for alvor, og det var jo så til Liverpool selv i opgøret her, hvor uh, Mopai han altså også lige river en gul på og river af uh, er lidt sådan om kul fuldstændig latterligt øjeblik. Han er ikke i nærheden af bolden, og det er bare rigtig rigtig skidt. Nogen vil også mene, at Bisama måske skulle være vist ud for hånden på bolden i feltet efter han ligesom havde fået et godt kort i forvejen og så videre og videre. Der er, der er nogle forskellige ting her, men resultatet isoleret set 2-0 over Brighton på udebane efter man har tabt 1-0 til Inter tidligere på ugen, og man får muligheden for at rokere lidt rundt på nogle midtbanespillere og gøre klar til det her kampprogram, som jo netop er lidt øh, underligt forstået på den måde, at der jo både er, jamen, der er jo en masse opturneringer, Fantastisk for Liverpool. Det er jo ellers ikke noget, vi nødvendigvis er vant til, at det strækker sig langt ind i foråret. Men der er også de udskudte kampe corona Jeg vil egentlig bare lige høre dig, og uden at der går mesterskabsprocenter i den eller noget som helst. Men hvor optimistisk er du forud for de her måneder, der kommer nu?
2: Jeg er relativt optimistisk, øhm, og vi kan godt tage et procent at Jeg siger 75-25 I, øh, i sidst øhm, men, 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 men Liverpool er inde i den her mesterskabskamp, og, øh, og en af de, eller de to ting, der, der virkelig øh, satte sig på en, på en god måde i efter øh, den her weekend, det er dels det her med, at Liverpool har det her udtryk, hvor nej, det var ikke virkelig overbevisende mod Brighton, og det har faktisk ikke været virkelig overbevisende relativt længe for, for Liverpool. Men vi er tilbage til det her udtryk, hvor der bliver roteret relativt meget. Vi bruger truppen, der er mange, der byder ind. Og selvom Liverpool ikke kommer ud af tredje gear, og selvom man måske også godt kan se, at de her rotationer går lidt ud over flovet, så, så vinder Liverpool sine kampe og gør det ikke på den der måde, hvor man bagefter øh, takker nogle højere magter, øh, men man et eller andet sted også sidder og tænker, at det, der blev gjort det nødvendige, og selvfølgelig blev der det, for det de det, Liverpool gør. Og så plejer vi gerne at bygge op imod de her statementkampe imod de, de, de større hold. Ikke? Øhm, og det er det, 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 jeg synes, der bliver spændende at se nu, når vi kommer ind i, i det her run. Det er, hvad er planen, Jørgen Klopp? Hvad er det, der er bygget op til, når vi møder øh, de, her, de her store hold? Hvordan er det, midtbanen skal se ud? Hvordan er det, udtrykket skal se ud? Og, og, og kan vi trykke speederen i bund der, når der er, når der er behov for det? Og, der er jeg bare øh, en af de der røvsyge medløberfans, der siger en klok med for det har han del med vis mange gange, at, at, oh, yeah. at han er god til at bygge de her runs sammen, øh, få skabt noget momentum på nogle, øh, på nogle øh, lidt lunkende sejre, men så virkelig trykker speederen i bunden, og det er nødvendigt. Og den måde City taber de pointe på, de gør til, øh, til Pallas, synes jeg også er interessant, fordi det er... Den måde, vi har vendet os til at se City være sårbar på over de seneste sæsoner, som vi ikke har set meget til i den her sæson. De er klart det bedste hold, og når vi snakker XG og stats og så så burde de også have vundet den her kamp all day long. Men det er den her gamle saying om, at alting skal være perfekt i City, hvis de skal vinde, og det plejer de så også at være ganske imponerende. Men her havde vi en af de her kampe, hvor at City ikke rigtig de mangler bare lige den der, du ved, skarphed, den der et mål, der kommer ud af ingenting, eller de prøver på at score det der City-mål hver gang, og, 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 og nogle kampe, så lykkes det bare ikke, fordi der lige mangler det, det sidste. Og så har de ikke dødbolde eller, eller et eller andet, indtil kompagnen lige pludselig sparket den fra 40 meter. <laughs> Æ, og så er det, at, at, at de kan begynde at tabe nogle af de her øh, pointe, som vi er noget, afhængige af, at City også øh, kommer til at tabe. Så det var en, øh, det kunne ikke have været sket på en, på en bedre måde. Jeg ved 10 gange hellere have, have, have det der end sådan en sådan en kamp, hvor at, at City havde ramt stolperne otte gange, og, og Palace havde scoret til sidst på en, på en dødbold.
1: Der er jo nærmest ikke noget værd for Liverpool-fans, der er lidt nervøse anlagt, og det er måske med god grund efter mange års tørke og mange års hvad kan man sige, frustrationer, at uh, tør man tro på det, og next year is our year, og så skulle man til, stille og roligt til at vende sig til, at uh, next year is gonna be a great year, <laughs> uh, men, men uh, det er nu engang sådan, at det er i Liverpools hænder, og vi ved endnu en gange uh, altså for lige at understrege det igen, vi ved selvfølgelig ikke, hvad resultatet mod Arsenal det bliver, og uagtet øh, om, om Liverpool måtte, øh, måtte vinde eller spille uafgjort, eller gud forbyde det tabe, så, så er det selvfølgelig også klart, at så ligger det ikke nødvendigvis i, i, i Liverpools hænder, men lige nu, der er det altså sådan, at skulle Liverpool vinde over Arsenal, jamen så er det altså i deres hænder det direkte opgør mod City, og den på ingen der ellers måtte komme ind efterfølgende, det, det er altså op til Liverpool selv forstået på en, på en lidt, øh, hvad kan man sige, frisk måde. Men, Riese, øh, altså det her, det er jo også sådan et Måske lidt utidigt at begynde at sidde og drømme om, at Henderson skal stå og lave fuglestep igen, når det bliver mig, ikke?
2: Jamen det ved jeg ikke, altså jeg kan, jeg kan godt lide, se den, den kører også på de sociale medier, nu skal vi også lige, og der er mange kampe i en uge, og jeg vil hellere øh, vente til at tingene er sikret, og man skal ikke være cocky, og man må ikke jinse osv. Og jeg siger igen, den er 75-25 øh, City. Faktisk,
1: jeg tror faktisk, det er meget rigtigt lige på i forhold til de der øh, statistikfirma, der også udregner amerikanske præsidentvalg. Okay. Jeg tror faktisk, det er lige på øh, det, den også nævnt i dag, <laughs> hvis jeg er ikke er så meget fejl. Ja, okay. Ja.
2: Øh, der bliver puttet Joe Biden, eller hvad? <laughs> <laughs> Sleepy Joe. Præcis. <laughs> <laughs> Kommer bare for baghjul. <laughs> 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 Nej, men, men, Manchester great igen. <laughs> men, men, øh, øh, men på den anden side, altså, fodbold foregår os altid lige her og nu. Og hvor er det dog fedt at være med i et mesterskabsræs og fire Fokaler og spille om, ja, 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 eller tre nu, det og det skal man også have lov til at, at nyde, altså og det betyder ikke, at jeg hverken har, øh, har, har skudt bjørnen, eller, eller solgt skinnet. Øh, jeg har ikke engang en jagttegn. Øh, så, og tak for det. <laughs> ja, præcis. <laughs> så, 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 så det er jo ikke, er jo ikke sådan en, 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 en here we go, og Liverpool er favoritter, og det her, det er sådan, men, men, men Liverpool er endless, og det er fedt.
1: Lige om lidt, så øh, skal vi øh, i gang med diskussionen omkring eh, Mohammed Salah og den udvikling, der har været den sidste uge. Og øh, det er jo meget hurtigt, sådan noget sociale medier og nogen sagde osv. Vi skal prøve at, at lige, lige gå lavet dybere og lige prøve at forstå de, øh, hvad kan man sige, mekanismer, der ligger i, i netop sådan en kontraktforhandling og hvad hva det betyder. Jeg tror efterhånden, at de fleste er med på analysen omkring, at man ikke bare kan give Mohammed Salah, det han vil have, fordi så vælter korthuset det er lidt det, spørgsmålet er kogt ned til, sådan simpelt sagt. Inden da, så vil jeg lige nævne, at øh, vi i copcast regi har fået vores eget merch, forstået på den måde, at øh, slut med de her øh, kopper, de er bravende udsolgt, og øh, tak til hver en, der skyndt sig ind og få, øh, få fat i en af de meget, meget unikke kopper, med dybt intelligente citater fra tidens løb i copcast Regi. Nu er der altså både t-shirts, sweatshirts og hoodies med øh, Copcast og så øh, lyden af Liverpool nedenunder. Og det kan man altså anskaffe sig ind på øh, shop, Redmanfamily.dk Husk at bruge din medlemsrabat, hvis du er medlem af Redman Family, for så sparer du nemlig 20% på på måde, og så kan man ellers blive godt klædt på. Men shop.redmanfamily.dk Elise og Jesper, som er teamet i shoppen. Det er Jesper, der, der sørger for alle produktioner, og så er det Elise, der er fantastisk i forhold til at få designet til at rulle og få det hele til at spille på den front jamen de er simpelthen så, så klar til friske lyttere, der har brug for at hoppe i nyt kluns. Og hvis man nu synes, at det er kraft, altså man vil hellere, man vil hellere i helvede end at gå i et tøj, hvor der står kopkast på, og fred være med det, det er der jo nok en enkelt lytter eller to, der har det sådan, og det forstår vi jo ikke. Men så er der altså også andre designs, og igen, husk medlemsrebatten, så bliver den nemlig billigere. Jamen, altså,
2: jeg vil helst i helvede. Jeg tror, alt alle dem, jeg kender, er der.
1: <laughs> ja, præcis. I ført kopkasttøj.
2: <laughs> jeg kender ikke løje i himlen.
1: <laughs> <laughs> ja, præcis. Men øh, apropos huset, mammon og salgstaler og alt muligt andet, skal vi snakke om øh, eksorbitante beløb og Mohamed saler. Lad os gøre det. <laughs> ja, lad os gøre det fordi det er nu engang sådan, at Liverpool FC, de skyndte sig jo at få forlænget med Mohamed Salah efter to sæsoner på Anfield. Man var forsvis begejstret for det, man så fra den ægyptiske konge og det med rette, efter at han jo simpelthen havde tøjet røven nærmest med modeskuringsrekorder, og jeg skal ellers komme efter dig. Den forlængelse, man lavede med Mohamed Salah, den løber altså til sommeren 2023, og hvis man ellers så fået indstillet og indkøbt en ny Mejland-kalender, så vil man jo vide, at der er jo blot halvandet år, mindre end det, til at Mohamed Salah så kan gå kvitterfrit. Og så står vi jo med vores helt egen Mbappé-situation i Liverpool. Det vil man selvfølgelig gerne undgå fra ledelsens side, og derfor så er man i fuld gang med at forhandle kontrakt. Eller er man det? Det er jo lidt det, der er spekuleret om i den forgangne uge, hvor Jürgen Klopp også blev spurgt til det på et pressemøde. Han svarede ganske beredvilligt og fik også nævnt noget med, at lige nu var det vist nok op til salah og hvad sker der så, når man har en agent, selvom man ikke vil kalde sig agent, Mohammed Salahs repræsentant? Jamen, det er han. Hvad sker der så, når vedkommende hopper på Twitter? Ja, der sker det, at man får otte grader af grine emojis og så er det ellers op til boulevardpressen. Lige at strække fingrene, og så gå i gang med dansen over tastaturet, og så har vi lige præcis den storm, vi ikke havde bedt om. Mohammed Salahs kontraktsituation er kommet op til overfladen endnu en gang, og så skal vi selvfølgelig også forbi den her i KopCast. Ikke også, Risse, for der er jo intet sjovere end at diskutere multimillionæres ugeløn for hvem almindelige danske lønmodtagere. Vi jo simpelthen skal arbejde i flere år for at bare matche det, der ligner en udbetaling for en enkelt uge for Mohammed Salah lige nu.
2: Det er en helt anden øh, verden, og det er nogle, en, helt, nogle helt andre øh, ting, der er i, i spil, end, øh, end, end bare lønnen. Det er også, hvad lønnen repræsenterer osv., og, og men det har været en forfærdelig uge, når det kommer til, øh, til den del. Æh, og øh, som du siger, så bliver der smidt rigtig mange ting rundt i øh, Boulevardpressen. Æh, jeg tror egentlig, der er noget lavere puls på, på ledelsesgangen i, i Liverpool, og jeg kan godt lide, at vi, vi puster til den her podcast. Vi også lige at skarpvingle tingene. Det var kun syv øh, undskyld, som Salas Agents sendte afsted. sted. er typisk dig at for at piske en sted. Jamen, jeg
1: er jo også en Boulevard i ja, det, godt, ikke? Præcis. Undskyld. Ja. Ja, jeg er jo ja. Thomas Trejo, bare med Liverpool-trøje på, ikke? <laughs> det er lort! Ja,
2: øhm, Ja, øh, nej, og det... Det, det, og
1: det vil jeg gerne trække tilbage, det jeg, ikke. <laughs> <laughs> på guds skyld.
2: Skriver, skriver du også din anmeldelse af Liverpool-kampen, inden de er spillet? Ja, præcis. <laughs> præcis, jeg møder
1: bare ved midt i byen, drikker mig fuldt, og så er det præcis. det. Okay, det tog tidsspore. Ja, et af de berømte
2: Kof Kars, det er godt.
1: Lad os vende tilbage til forhandlingsbordet. Ja,
2: og det er øh, den her situation, vi har stået i længe, at øh, Salah øh, vil eftersigende have en øh, løn, der sprænger løngerammen i Liverpool godt og grundigt. Liverpool har øh, præsenteret ham for det her tilbud, som er en lønforhøjelse i forhold til hvad han har nu, og som vil gøre ham til en af de absolut bedst betalte øh, spillere. Øh, og Salah peger eftersigende på nogle andre spillere, som han mener, han er på niveau med, øh, en Kevin De Bruyne for eksempel, og siger, at min værdi for det her hold er i hvert fald lige så stor, som hans værdi er for hans hold, og derfor skal jeg have øh, det, det samme. Og på den måde kan man sige, så handler det, fordi det er netop det her, jeg sidder tilbage med, det er, hvornår var Hvis det er et spørgsmål, om du skal have en fantasiliard eller to fantasiliarder om ugen, du kan alligevel ikke nå at bruge de penge. Prøv lige at tænke på, hvor absurd det er at sidde og diskutere det. Så skriv dog bare under, hvis du synes, der er et projekt og et et hold, du godt kan lide at at spille for. Men det handler nok også om signalværdien i, at at man bliver lønnet på samme niveau som spillere, man synes, man er lige så gode som. Og det er jo ikke salgers skyld, Kevin De Bruyne får løn.
1: Nej, lige præcis. Og der er også lidt nogle andre økonomiske muskler bag, vil man måske vide, hvis man har dykket lidt ned i, hvem der egentlig reelt set ejer Manchester City. Newcastle kan jo også nævnes. Det er det. Så, ja, og der er jo altså de her bundløse lommer, kan man, kan man kalde det. Men Ja, men er det er en meget vigtig pointe, fordi altså vi banen, øh, banen op, fordi krit, krit, banen op, fordi øh, det er nogle engang sådan, at øh, narrativet og hvad kan man sige øh, diskussionen går ud på, Mohammed Salah vil have det, han er værd i markedsværdi og der har han en repræsentant der går forrest for ham, han har øh, i hvert fald repræsentanten, ham her Rami Abbas Isa hvis jeg ikke husker meget galt, har jo også været en del af den såkaldte rejse, Mohamed Salah har været på, efter at Mohamed Salah blev skrottet i Chelsea, sendt på udlån til Fiorentina, rykket videre til Roma. Der var noget med en, en gældspost og en bøde, der blev betalt til Fiorentina på 1 million pund, plus nogle 10 procent af noget udbetaling, og så skiftet fra Roma til Liverpool. Han har altså været god for Mohamed Salah, der ellers var gået helt i stå på Stamford Bridge. Og det er også rigtig fint og rigtig rørende af alt det her, øh, kan man sige. Men, men nu fortsætter Isa jo ligesom med at repræsentere sin øh, klient på den måde, der er bedst for Mohammed Salah, i hvert fald ifølge Issa, og det er jo altså at sørge for, at han bliver betalt, det han er værd, og sørge for, at han er på den rette hylde. På den anden side har vi Liverpool med lønstrukturen, og netop det her, hvad kan man sige meget scenarie for ellers økonomisk bæredygtige og meget, meget fornuftige, snusfornuftige Fenway Sports Group, der jo netop har lønstruktur og alt muligt andet til at holde styr på det, og så betaler man ellers agenterne eksorbitante summer, for at de holder deres kæft, og sørger for, at deres klienter de bare bliver og træner med og får de her lønforhold som de er, hvad kan man sige beretde til løbende i takt med, at de bliver vigtige at forholdet, eller bliver skudt afsted igen. Det er ret simpelt. Det er sådan de to fløjter, er. Men Grise, det jeg rigtig gerne vil have frem på bordet lige nu og her, det er ikke en diskussion for og imod nødvendigvis, og, og, og det, der hører med, det synes jeg, vi skal gøre, når vi er fuldtagelige her i studiet, og når vi måske er lidt klogere på situationen, også fordi, så kan der klare at gråbe hovedet af en anden. Spøjt til side, det jeg rigtig gerne vil have frem, det er, hvis man sidder i Mohammed Sallers situation lige nu, og, og man kan sige, et er markedsværdien, og den løn, Lad os sige, at Mohamed Salah lige nu er på 200.000 pund om ugen, fuldstændig vanvittigt beløb, men lad os nu sige, at det er det, der er det reelle beløb, og han kræver en fordobling. 400.000, så er han op omkring Kevin De Bruyne, for eksempel, og så, så er det det hele, det passer ind. Men at vi omvendt også får noget sport i den her, fordi det, der jo hele tiden kommer med i mellemregningerne omkring den her kontraktsituation, det er, at Mohamed Salah gerne vil være sikker på, at Liverpool er et vinderprojekt. Mohamed Salah ved jo godt, at han er i sit livsform. Han ved jo godt, at han præsterer fantastisk i de her sæsoner. Han ligger stryende nummer et i, i sæson. Og Det er altså en sæson, hvor Lukaku blev hentet til Ronaldo, blev hentet tilbage til, til Premier League osv. osv. Der var altså trods alt nogle kandidater, inden sæsonen gik i gang til, at der var nogen, der godt kunne ligge højt på topscore Der ligger Salah fuldstændig suverænt, og han kører simpelthen en fuldstændig ud, og ligger også som en af dem, man måske skal nævne i forhold til en Ballon d'Or-nominering. Han ved altså godt, at det går rigtig godt. Men han nævner hele tiden, eller det bliver i hvert fald nævnt fra lejren i de her udtagelser løbende, som jo sikkert bliver givet til journalister, at det skal være et projekt. Men det er jo også en Mohamed Salah, der kan gå kvitterfrit i sommeren 2023. Så frem, at han måtte blive, og lad os sige, at han lagde to år eller tre år, eller måske mere realistisk, tre år på sin kontrakt, så ved han jo godt, at der på et eller andet tidspunkt er en udløbsdato for Jürgen Klopp muligvis. For Jürgen Klopp er jo 2024, som det så ud lige nu i hvert fald. Så tror du, hvis vi nu taler løn og siger, jamen det er det, det er hvad det er, tror du et eller andet sted også, at det fylder forholdsvis meget for Mohamed Salah, hvem det egentlig er, der i spidsen for Liverpool, hvis han skal forlænge?
2: De gør det muligvis, og der ingen tvivl om, at Jørgen Klopp har været en fuldstændig guddommelig gave til Mo Salah og hans hans karriere. Man kan så sige, at hvis han skifter væk fra Liverpool, så er det sandsynligvis heller ikke Jørgen Klopp, han har som som manager. Så jeg tror, at den den del er en lille smule overvurderet som som faktor, også fordi Liverpool står et enormt sundt sted økonomisk, trupmæssigt, status i fodboldverdenen. Så der er ikke nogen grund til at tro på, at Liverpool ikke vil kunne gå ud og hente en virkelig, virkelig fantastisk manager efter Jürgen Klopp den dag, han ikke måtte være der. Jeg tror ikke, vi skal ned og kigge efter Brendan Rodgers og, øh, og Roy Hodgson. Så, så hopper igen. jeg ud af din. Luge. Præcis. Så, 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 så på den måde, så synes jeg egentlig, at Liverpool lige nu stå, fremstår som et utroligt sundt øh, fodboldprojekt, også på den lange bane. Og det er det her, jeg synes, der er det, der er det virkelig springende punkt, og også noget, hvor jeg tror, at Liverpool øh, jeg tror, at, at Liverpool tror, at de sidder med en baghånd her. For det, man skal vide, det er sådan nogle forhandlinger, de går altid sådan lidt i og lige, vi, vi, når Salah spiller godt, så bliver der skrevet på sociale medier, for, for længe nu, og så videre, og så videre. Øh, og øh, en del af øh, grunden til, at dem, der sidder på ledelsesgangen i Liverpool, får rigtig mange penge, for de får også rigtig mange mm-hmm. penge for at sidde der, det er, at de også godt kender det her øh, forhandlingsspil, og kan holde hovedet koldt og kigge nogle måneder frem i tiden og se, hvad udviklingen der er. Og jeg tror, at det her generelt har været, en, en, den sidste stykke tid, har, har, har på en eller anden måde været til Liverpools fordel, øh, tror jeg, der er med et, et, et regnskab, der øh, uden at skulle trætte med detaljer øh, viser, at Liverpool er kommet relativt fornuftigt igennem ja. den her øh, pandemi. Øh, der er stadig en udvidelse af Anfield, der er på vej øh, Og Det er holdt op imod nogle andre projekter i fodboldverdenen, der står et noget mere effigt sted, for at sige det mildt. For for hvis det er projektet for Mohamed Salah, der skal full disclosure, så har jeg jo altid været en af dem, der et eller andet sted godt kunne forstå, når spillere skiftede væk til en højere løn, fordi det nu engang var de projekter, der kunne vinde ting, der gav en højere løn. så, Så kunne man ligesom tilgive folk, at de så også fik en fordobling af lønnen, hvis man kunne Tro på, at det også var fordi, at, at de, de kunne vinde nogle øh, pokaler der. Altså en Antoros til Chelsea. Der var ingen tvivl om, at Chelsea var ved at trække for Liverpool der. Liverpool stod et rigtig skidt sted. Øh, Raheem Sterling til, til City. Der var heller ingen tvivl om, at det var City, der ville vinde pokaler de næste par år. Og, og Liverpool bare, på trods af en anden plads i 13-14-sæsonen, var, var langt bagefter. Ikke? Øh, lige nu står Liverpool et sted, hvor at vi er ganske troværdigt bud på et hold, der kommer til at vinde øh, ting over de, øh, de næste år. Øhm, og samtidig ser man en fodboldverden, hvor der er relativt store økonomiske problemer i nogle af de klubber, der normalt ville være dem, der kunne tiltrække Mohamed Salah, øh, Paris, øh, øh, Madrid, øh, Barcelona, Juventus øh, osv. Så, øh, så, så, så kredsen af klubber, der kan tiltrække en Mohamed Salah, og som samtidig har et, 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 et sportsligt projekt, som det vil være værd at satse på for en 29-årig spiller at blive en, en del af, hvis han godt vil vinde trofæer. Øh, den, den tror jeg er for Og vi har hele det her show i Premier League lige nu med Chelsea. Øh, det bliver spændende at se, hvad det laver af ringe i vandet i forhold til nogle af de andre hovedige klubber i man skal sgu aldrig sige øh, aldrig på, på det parameter. Øhm, så på den måde, så tror jeg egentlig, at Liverpool lige nu kigger nogle måneder ud i fremtiden og siger, mm, øh, at risiko, men, men det kunne sagtens øh, blive Liverpool, der fik bedre kort på hænderne over de næste par måneder end øh, Mohamed Salah.
1: Nu nævner du selvfølgelig Paris, fordi det er ganske ja, oplagt. Jeg og trak at, den tilbage,
2: fordi det er så dem, der er det store, øh, øh, det, ja, den store dyr i åbenbaringen her. Øhm,
1: og jeg, det kommer også selvfølgelig af, hvis man øh, ellers åbner for sit fodboldmanager øh, 27, eller hvad man efterhånden har på. Ej, men hvis man åbner sit fodboldmanagerspil, så giver det jo rigtig god mening at skyde Mbappé afsted til den klub, han altid har drømt om at spille for, Real Madrid. Og hvem skal man så hente ind som erstatning?
2: Der, der er flere grunde til, at Salah til Paris desværre giver rigtig, rigtig øh, god mening. Og det er også der, jeg er et eller andet sted. Jeg, er blevet, jeg, jeg sætter procenten anderledes øh, nu, end jeg gjorde for, øh, for nogle måneder siden, men, men det er stadig Paris, jeg anser for at være det mest sandsynlige, øh, mest sandsynlige destination for, for Mo Salah. Øh, Der var et billede af, øh, af øh, ham og Asram Hake, øh, Hakimi øh, fra... Øh, fra AFCON, hvor Saller står og snakker med hånden for munden, som de gør. Og, hvor jeg, øh, <laughs> og hvad læste du? Jeg læste, at han sag. kender du et godt sted at bo i Paris. Øhm, nej, og, og, og det er... Øhm, hvor
1: gode er de croissantere egentlig? Præcis, præcis.
2: Uh, nej, uh, det, det er sådan med, med Paris, at de, uh, de, de skal vinde uh, Champions League, og de er klart den, den, uh, den rigeste klub i, uh, i, i fodbold. Uh, eller det er Newcastle nu, ikke? Men, men, <laughs> men ellers er dem, der har flest penge at smide, smide efter det. Uh, de vil rigtig gerne ind på det nordafrikanske marked, forlyder det. Uh, de de, de så meget på de markeder uh, sådan, uh, sydpå i den muslimske verden, uh, og det nordafrikanske marked er, at de har udset sig, det skulle have været en af grundene til, at de hentede Hakimi, udover over at han er en verdensklasse bakke, men det er bare sådan, at bakker ikke sælger særlig mange trøjer, så Salah er åbenlyst en spiller, som giver mening på det parameter for dem at hente. Så er der det her med, at Mbappé smutter og der skal købes en erstatning. Og samtidig, hvis man har set Paris Saint-Germain spil fodbold øh, det sidste stykke tid, og senest i deres øh, seneste bottle job i øh, Europa mod øh, Real Madrid, så ser man et hold, der er fuldstændig usammenhængende og har alt for få holdspillere. Øh, de tre forreste, de lavede simpelthen ikke dansk god gerning. Paris er et hold, der har sindssygt mange dygtige spillere, men hvor de tre forreste ikke dækker op, og det er bare uholdbart, hvis man gerne vil vinde Champions League. Der er Saler. Udover at være en vanvittig dygtig målscorer og en verdensklasse-spiller, jo hårdt hårdtarbejdende som egentlig som helvede har give perfekt mening øh, til at få ind på, på det der øh, paris
1: Men her kommer mit spørgsmål til dig jo, som er ganske oplagt, hvis, øh, hvis man spørger mig, og det gør man nu. Øhm, og det er jo selvfølgelig, jamen Mohamed Salah kan få øh, opfyldt sine lønkrav og øh, kan få de 4 500000 eller hvor meget, han øh, nu engang kan få, øh, få presset ud af, af scheikkerne dernede. Men, men øh, noget andet er det sportslige setup, ja, fordi uh, altså, nu nævner du selv endnu et bottlejob. Altså døden skatterne, og det bliver forår på sker ude af James League. Ikke? Altså, det, det, er jo, ja. det, det er jo der, vi er, præcis. sæson efter sæson, øh, uden og, uden at og, og, og jogge i det for dem. Men, men, men jeg, jeg kan bare heller ikke lade være med at tænke på, at, at uh, Rami Abbas, Isa og Sala sidder i en meget, meget stor, meget, meget dyr, blød sofa et eller andet sted, Øh, ude for Liverpool i, i Salahs øh, villa, og sidder og overvejer situationen, og så er det sådan et, hmm, Pugetino er nok ikke træneren, når jeg i så fald så skulle skifte til Paris, og hvem skulle i så fald så stå i spidsen for det, og nyt projekt, og hvad så hvis, osv. Altså, der, der kan man også sige, der, Mohamed Salah, det var jo også lidt et sats bare og, 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 og køle det, han så har skabt i Liverpool, trods alt, for så at og jage lykken, og de mange lønkroner, og så, så bliver det heller ikke til noget der, og så kan man få lov til at vinde uh, Coupe de France og, uh, ja, og ligge. Ja, jeg
2: tror i hvert fald, man skal tage med i den her ligning, at øh, hvis Paris' arrangement skal sælge et projekt for ham, så handler det ikke så meget om mesterskaber, fordi øh, det skal de nok vinde. Men hvem fanden går op i ligagen øh, ud over franskmændene, Og de gør nærmest ingen gang mere, fordi at Paris' arrangement har, har smadret den franske liga. Øh, så, så, så på den måde, så tror jeg ikke, det er det, man sælger det øh, særlig meget på. Men det, der er Paris' projekt, det er at vinde Champions League. Og de vil kaste penge efter det, indtil det lykkes for dem. Så på den måde, så kommer man jo ind i et projekt, hvor man i hvert fald ved, at det er ikke fordi, at vi lige pludselig om to år, står med et halvdårligt hold, fordi der ikke er er penge til det, og der ikke er ambitioner om, at skulle vinde de helt store trofæer. Det er det eneste Paris Saint-Germain lever for, som fodboldklub, og her der bruger jeg ordet klub, i det allerbredeste og nådeste fortolkning, for det er det ikke længere. Men det er i hvert fald et projekt, og der vil man som en vindertype som Mohamed Salah, vil jo også altid tro på, at han kan gøre forskellen, og være den, der så øh, bringer det her trofé øh, hjem til, til det der løse foretagende, som Paris-Archipan altså nu engang er, er blevet, ikke?
1: Mm. Så lige nu, der afventer man altså for Liverpool, eh, giver det et par måneder og, og finder stille og roligt ud af, hvad, hvad, hvad man gør i situationen også. Hvis PSG måtte ringe, hvad er prisen i så fald? Der er et år tilbage af kontrakten, når vi når sommervinduet, og jamen altså, hvis det rigtige bud kommer, så er der lige pludselig lidt ekstra eh, skejser, så at sige, at eh, spanderer ud over et sommervindue, hvor Liverpool jo formentlig skal forstærke sig, om ikke andet så på midtbanen, sådan i hvert fald måske også i offensiven. Så spændende er det jo altså også, om, eh, om Liverpool så siger, jamen eh, vi har fået det ud af Mohamed Salah. Vi, vi, vi kunne her i forhold til situationen og hvad den byder os, lad os få nogle penge ind og lad os bruge dem ordentligt i næste rekrutteringsfase.
2: Og her synes jeg, at uh, signingen af Luis Dias er rigtig interessant på to måder. For det første, så viser den jo et eller andet sted til Salah, at der er ambitioner i den her klub, der bliver det er bare investeret, der skal ringe for penge. Ja. Der bliver investeret nogle penge i at 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 at, vedblive at være en en topklub. Vi skulle lige på den anden side af pandemi, Vi skulle have styre over den økonomiske situation og så videre. Nu ved vi hvor vi står. Og dermed sender man også et signal til 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 Mo Salah om at du kan hvis du bliver her, så kommer du til at blive ved med at spille om de, de store trofæer. På den anden side, så sender signing af Louis Dias jo også et signal øh, til os alle andre om, at øh, det her guldøje, som Liverpool har på transfermarkedet, det er ikke helt dødt. Æh, så hvis det skulle ende med, at man skulle ud og erstatte Mo Salah, så er der lige pludselig igen nu en tro på tingene omkring, at vi kan bruge de penge fornuftigt og gå ud og finde den næste modsalder. Så på den måde er signing af ham lidt dobbelt.
1: Mm. Og her vil det være oplagt at høre dig, hvad tror du det er der med, men hvis det alligevel er et par måneder, vi skal afvente i forhold til situationen, så er der ingen grund til at sidde og spekulere alt for meget på det nu. Jeg synes i hvert fald, det er interessant lige at få nogle andre aspekter med den her gang, i forhold til, jamen altså hvad, hvad, hvad er selvfølgelig op og ned, det ved vi af gode grunde ikke. Der har jo kun været syv græde og grine emoji, og de viser ja. os på Twitter og hvad Jørgen Kloppen ellers samler op på pressemøder, men vi glæder os til at se, hvad vi må hele ud i.
2: Ja, helt sikkert, og, og hvis vi skal runde den af med de syv øh, græde emojis der... Øh som jo, altså, det var jo ikke, fordi han skrev, at det var det, det handlede om. Det kunne Ej. også være, at han bare havde hørt en sjov joke. Eller... Det kunne være at han en podcast ja, og hørt noget riser
1: og sagt. Ej, hvor var det Ej, godt. Og var det, det kan være at han har fået en kopkast, kov ja. ind, Ej hvor er den sjov.
2: Typisk de medier at på den slags ting. Ja. Og, og skabe drama. Nej. Aha, ha, de æm, ved slet
1: ikke, at vi er noget til enighed, og men... han kun
2: vil 50.000 pund om ugen. <laughs> men noget af det, man også skal lægge <laughs> mærke til uh, i sådan nogle forhandlinger, som det her. Det har let ikke skrevet en rigtig fin artikel om, så man kan gå ind og læse, uh, hvis man er uh, abonnent der. Ellers så synes man så til at blive det. Det er ja. med Øh, men, men hvor de har snakket med, det, med nogle agenter om, hvordan man forhandler om de her ting. Øh, og de peger også på, at på et tidspunkt, så kan klimaet simpelthen blive for dårligt til, at man kan nå til enighed, selvom man egentlig har en ambition om det. Øh, man starter med at sætte sig ned og være gode venner og, og, og gerne ville øh, stemningen er god, og, og man mødes på midten osv. Øh, men hvis de trækker for langt ud de her kontraktforhandlinger, så kan det også bare blive øh, en, øh, en fastlåst situation, øh, hvor at, at relationerne begynder og skade. og så ender man med ikke at tage den aftale, som begge egentlig er interesserede i, fordi man er uvenner. Æ, og den del skal Liverpool også være meget opmærksom på æ, i forhold til, til, til de her forhandlinger, at, at det ikke nødvendigvis kun til Liverpools fordel, at de trækker ud. Æ, det ville man ellers æ, som udgangspunkt i gamle dage altid have sagt, at, at så fik klubben mere eller mindre flere og flere hænder på, æ, kort på hånden.
1: Der er for mig at se øh, tre udgange på det her. Det ene er, at Mohamed Salah bliver og vedbliver og forbliver en Liverpool-legende, levende legende, skriver sig ind i klubhistorien, bliver ved med at banke både mål og trofæer hjem til Anfield og udødeliggøre sig selv og får simpelthen den her såkaldte legacy, øh, muligvis også en... Øh, Endnu en status, når vi lige har fået den første af Divac rigge op, så kan det da godt være, at vi kan finde noget med nogle krøller og noget til ham bagefter. Men det er den ene mulighed. Den anden mulighed er jo selvfølgelig, at han har, tager skiftet væk fra Premier League. Og så er den tredje mulighed, der er en helt frække og, og virkelig virke ubehagelige set med Liverpool-briller. Det er, at han skifter til en direkte øh, rival i Premier League. Men øh, det er måske trods alt lige at stramme for meget. Men vi ved aldrig, det er en vanvittig verden, vi lever i. En vanvittig fodboldverden, vi lever i. Og øh, Gud forbyde det. Det kan også være, at han har set nogle øh, sæson med Philippe Coutinho uh, i Barcelona, ja, ja. og øh, er rigeligt afskrækket af det. Tak for det. Og tak til Barcelona for den øh, fine summe penge, vi fik ind der. Det var jo lige med til at fremtidssikre Leverpoolet igennem pandemi og alt muligt andet.
2: Og det er det, fordi lige nu der er det helt store spørgsmål, hvis vi når frem til sommer, og der ikke er noget nyt i kontraktsituationen, hvad gør vi så? Øh, fordi enten så skal han sælges der med et år tilbage i kontrakten, eller så skal man tro på, at man kan lande en kontrakt i løbet af det sidste år af den, og ellers skal man lade ham gå gratis, øh, efter, øh, når, når kontrakten udløber. Øh, og det tror jeg ikke Liverpool får alvor taget stilling til endnu, øh, når vi når til sommer, hvis, hvis kontrakten ikke er, er underskrevet der. Men det er jo, er jo der, man må kigge på, at et, selv med et år tilbage af kontrakten, så har Mohamed Saler virkelig, virkelig, virkelig mange penge værd. Det er ikke sikkert, at man kan få skabt en budkrig på ham, men han er mange, mange, mange penge værd. Så glæder jeg Ja, der vi skal har, se
1: fodbold op ved St. James Park. Her kommer Salah. har
2: før set Liverpool sælge nogle virkelig dygtige spillere, hvor vi alle sammen sidder bandet og os og tænkt, at han kan ikke erstattes, og så har det vist sig, at det kunne man godt alligevel.
1: Ja. Omar Metzler. Og, og indover, ej, Chris Wood gør det til 1-0 for Newcastle. Fantastisk dag på St. James Park. Pff, det gider vi ikke høre på. Det, vi godt gider høre på, det er morgen. Lige præcis, for det er nemlig blevet tid til Bella og Birdie. Men inden da, kæmpe anbefaling i forhold til, øh, hvis man skal ind i biografen, og det skal man da, ind og se den nye The Batman. Husk at tisse af otte gange inden, for den var 3 timer. Og så tænker I sikkert, hvad fanden handler det om? Jeg troede, det var Moe og Bella og Birdie, og han er jo bare en flagmus. Ja, ja. Men hvis man øh, ellers gider at tage sig tiden til lige at dykke ned i filmen, så vil man jo vide og genkende Royal Liver Building, eller Liver Building, om man vil. Som jo simpelthen er en del af stedet, at Robert Pattinson har været på Merseyside og optaget store del af Batman-filmen. Og der er også en ikonisk scene i den nye film, hvor han altså laver noget med det her Liverpool-tårn, hvor Bella og Birdie jo også huserer til daglig.
2: Og der er også et fint link for det, vi lige har snakket om i forhold til Mohammed Salah. Derved at Batman er en lidt speciel superheld på den måde, at det er han, der egentlig er hans superpower. Det er, at han har mange penge. <laughs> han <laughs> ja. kan ikke flyve Og han kan ikke strække sin arme Og hvad superhelt ellers kan Han har bare råd til alt det bedste udstyr ja.
1: og, øh, og så ved jeg ikke Jeg tror også at sammenligningerne stopper her Fordi Batman er ret emo det, 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 det synes jeg ikke Han har
2: arvet sine penge Han har ikke engang gjort noget for at få dem Det er, ja. det er en moralsk og byggelig øh, ja. historie til, øh, Ja
1: det er til side, hvis man er til de gamle Batman-hæfter og origin stories og alt muligt andet, som ikke bare er øh, perlekæder og alt muligt andet, der flyver ud i luften. Og så skal vi igennem det hele igen gå ind og se den. Fantastisk film. Og så har man altså også muligheden for at se øh, flere bygninger i, øh, i Liverpool og så altså, være med. Mm. Yes, det var lige filmhjørende for den her gang. Det er vi tilbage. Men Riese, nu skal vi starte med, hvad din ølnings-DC-film? Oh, jamen, nej, 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 nej. Det skal vi, ikke. Det skal okay, vi ikke. ikke. Med,
2: men helt ærligt, jeg kunne, jeg kunne ret godt lide uh, Nolans uh, batman ja, var ja.
1: Men det er den her også. Matt Reeves har gør det godt arbejde. Mm. Og uh, ja, lydsiden er også med Nirvana. Dem kan du jo huske fra dengang, øh, du gik på efterløn, ikke? Der var fandme nogen, der var emo i hvert fald. Ja, det var det, og det er Patterson også. Han går med mascara og alt muligt. Vi skal i gang i Bella og Birdie. Og okay, rise. hvad for en Birdie har du i den her uge, udover at jeg genoplevede i filmhjørnet?
2: Øh, jamen, jeg var lige ved at tage, øh, tage varer, men jeg gider simpelthen ikke mere. Øh, det er for for ja, det. Ja, præcis. Øh, så jeg øh, hopper ind på banen i stedet for... Det vil have været klæren for... yes. Ja, præcis. <laughs> Jeg hopper ind på banen i stedet for at sige, at vi har lidt den her øh, rotation i øjeblikket med nogle spillere, der er ude og form og nogle, der er inde i form. Vi kan ikke rigtig ramme de her 11 spillere, der spiller godt samtidig. Og lige nu, der synes jeg, at øh, Diogo Jota struggler øh, gevaldigt efter form, øh, efter han er kommet tilbage fra, øh, fra skadet. Øh, og så er det jo fedt, at vi har en manet, der kan gå ind og øh, op, 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 lave øh, udmærket ting, som, som fast sniger. Og, og det er fedt, at vi har så mange ansidige spillere deroppe. Og det er fedt, at når Salah ikke scorer, så er der som regel nogle andre, der gør det osv. Men Navra, hvor kunne jeg godt tænke mig at se Jota uh, nærme sig uh, noget målscoringsform her uh, hen imod et rigtig, rigtig, rigtig vigtig del
1: af sæsonen. Mm. Det er en god birdie. Jeg tror egentlig også, at jeg har smidt den på banen, hvis du altså ikke lige havde taget den. Det, det er mig, der har en klark øh, lige nu. Jeg tror også et eller andet sted, at jeg sidder klark og klarker og har en hånd ind i væggen. Det kan være, at han kommer med gips næste gang, vi ser ham. Men øh, Silas Pedersen siger det egentlig på ganske fin manér. Bør til var, fordi du har hovedet op i røven igen igen? igen. Jeg kan godt lide, at vi får personificeret var. Mm. Lad, os, lad os gøre det. Var er han personen nu? Din idiot, du er hovedet op i røven. Silas siger det direkte. Så er der nogen, der brokker sig over podcasten, ikke er ud, ja, ja, den kommer nu. Vi har øh, altså også en hel del, der handler om øh, Mohammed Salah. Og øh, ja, sådan er det nu en gang. Øh, Sebastian, synes jeg egentlig også gør det meget fint. Han siger, at Liverpool starter så langsomt i alle kampe efterhånden. der går ofte 10 minutter, hvor vi slet ikke er med i kampen. Det er jo meget det, vi har været inde på. Apropos, den var god, Sebastian. Den kunne jeg godt lide. Og øh, så har vi øh, lige her. Øh, dommerstanden, der igen igen i denne runde Mester at dømme så radeligt. Det er DK Sørensen, der byder ind, og det er jo selvfølgelig i forbindelse med Louis Dias må man jo forestille sig. En bonus fra Marie Hansen på Twitter, inden vi rykker over på Facebook, det er øh, min chef, der slet ikke tager Liverpools kampkalender i betragtning, når sætter mig på vagtplanen. Det er anden PL-kamp i streg, jeg er ikke ser på grund af arbejde. Marie, lad vær med arbejde. Altså, sit over op. Liverpool overalt. Kom nu. Vi har... Birdie her, som øh, er fra Håkon Bakke, der siger, hold op, hvor bliver jeg ked af de fans, der i stedet for at støtte holdet, skiller ud og skiller ud og skiller ud, dem der sidder på poppen og banner og svolder. Øv! Bliv nu glad, når Trent afleverer, når Salah scorer, Mane Diaz har bolden, når Firmino smiler osv. Jeg er fan for at støtte mit hold, ikke for at skille dem ud. Og ja, så kan man ellers blive ved med Mohammed Salah, Mohammed Salah, Mohammed Salah, Mohammed Salah, hvornår kommer denne uges kopcast øh, og ja, her er vi. Lad os komme til nogle billeder, ja.
2: Ja, jeg har den billede, at Liverpool nu under Jørgen Klopp har været i kvartfinalerne i Champions League i fire ud af de sidste fem sæsoner, og den eneste grund til, at vi ikke har været det i fem ud af fem, det var fordi, at den spanske tankpasser og et røv heldigt Atletico Madrid-hold formåede at slå os ud i i mellemrunden i coronasæsonen, det er sådan noget, der viser, at man virkelig er nået til et vildt sted som fodboldhold. Fordi en ting er at kunne stå i en finale et enkelt år på øh, lykke og fromme og øh, medvind på cykelstierne og skader til modstandernes nøglespillere på det rigtige tidspunkt osv. Og, og stjernerne står rigtigt. Og så er der det her med bare altid at være et af de hold, der står tilbage, øh, når de når til den, til den spidse ende. Øh, det er også sådan noget, der har enormt meget pull i forhold til et øh, fodboldprojekt. Øh, det tror jeg på, betyder væsentligt mere end et øh, lester-mesterskab for eksempel. Hvad fanden kunne de bruge deres penge til, efter de har vundet det mesterskab? Alvis godt, at det ville være sidste gang, de nogensinde gjorde det. Det her med at kunne grinde sig, øh, uanset om det er en god eller dårlig sæson, uanset mm. om man er på toppen hele vejen igennem, til den spidse ende af Champions League gang på gang på gang. Og hvis vi så ordentligt købet sig med, at de to andre sæsoner klopp har været i Liverpool, der går vi i finalen i Europa League i den ene af dem, og så er der selvfølgelig den øh, sæson, hvor vi, <laughs> fordi vi ikke vinder den final, Æh, ikke en langt i Europa, ja. øh, men, men at, at den her europæiske pedigree, som, øh, som Liverpool har fået under Jørgen Klopp, den er uforlignelig.
1: Det er en god beller. Den kan jeg godt lide. Stefan Spies, som vi kalder ham. Han har en beller, der hedder Luis Dias. Og så flamme emoji. Meget enig. Hold nu kæft, altså. Wow. Og jeg ved godt, at det har været to mål i ti kampe nu, er vi er oppe på, og det kunne måske have været mere osv., men altså, han brænder jo bare banen
2: af. Han brænder banen af, og han øh, der har været meget snak om hans slutprodukt, og jeg har også været med på, at, at det godt kunne blive lige den der tandskarpere, men, men det, det, det skal nok komme, og det, den der mod inter, at Vidal kommer ned, han, han, er jo, han fatter ikke hvad der sker, Louis Dias, og det forstår jeg heller, altså jeg forstår godt, at han ikke Aja. forstår det, øh, fordi det der, det sker en ud af tusind gange. Han kigger ikke op på noget tidspunkt, han ved, hvor målet står, han ved, Hjørnet, han skal sparke i, og så kommer der en eller anden fodbold-teenager øh, på 37, og redder den på modstregen. Det er, bare, det er bare utur. Ellers så havde han også afgjort den kamp mod, mod Inter øh, endegyldigt. Øh, der, 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 der kommer rigtig mange mål fra ham i fremtiden.
1: Altså han, øh, han ligner jo simpelthen den tredje ukendte Angora-rytter, Vidal med det garn der. Jesus!
2: I øh, den podcast, jeg lavede, inden jeg begyndte at lave copcast sammen med ja, jer, der var... Øh, øh, vi nævner, vi har altid som prototypen på den første, der dør i en Tarantino-film. <laughs>
1: okay. har <Filmhjørner er> tilbage. <laughs> vi er tilbage med Glæder til næste uge, hvor vi anmelder og Vagt. Nå, vi har en biller fra Oliver Sale på Facebook, som er lidt langt, men som er rigtig god. Det er så Bella, den måde, Henderson beskytter Saler mod Mindgames ved straffesparket i Brighton-kampen, du sidder allerede nu. Han holder alle idioterne væk, vil bare stå der bag Sala som en anden dørvogter. Hader alt det der mindgame piss. Det skal bare stoppe. Gælder også dig, Kasper Smike. Se på kælderen. Han er en sportsmand, der lader fødderne, hænderne tale. Og når folk ikke kan finde ud af det, så har vi Henderson til at sørge for, at den bedste mand vinder, og ikke den største idiot. Tak. Smukt. Skål. Det er Bella. Det er fair play. Det lever fuld. Og Det er
2: jeg er meget enig. En, er uh... meget enig. <laughs> fandme, fandme i orden. Og det er nogle af de der ting, som Henrik gør, som, uh, som er så lettet at overse, men som gør ham til så fantastisk en uh, anfører i egen ret i, uh, i Liverpool. Uh, så uh, det, det, det skal vi huske at, uh, at anerkende. Enig.
1: Vi har en, uh, en Bella, som er lidt forbudt. Æh, fra Morten Groth, kontroversielt, men ind målet. Hold nu kæft, det er et flot mål. En perle, som var enfild værdig, og ja, et eller andet sted. Der var ikke meget European Night over det ellers, fordi der var ikke nogen mål jo. Så var at der så også det noget pænt at kigge på der. Så lidt spørgspiller, men øh, ja, jeg tog dem med netop for... Jamen, jeg,
2: jeg er meget enig for fanden. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo det, man er i Champions League for. Det er for at stå over for de bedste fodboldspillere. De bedste, bedste fodboldspillere hiver sådan noget øh, op og lommen. Det skal dog lige siges ved at påpege, at jeg har set flere nævne, og jeg er meget enig i, at grunden til, at han sparker der, Martinez, det er fordi, at Van Dijk har pisset på ham i over en time på det tidspunkt, <laughs> og i hele det første opgør. Så han kigger op, ser det Van Dijk, han skal ud og løbe omkab med, og så tænker han, fuck det, det skal jeg ikke. Jeg sparker herfra. Øh, <laughs>
1: Og det har han netop. Virgil van Dijk, han får også en biller her fra Jesper Simon Poulsen, som egentlig også er en god birdie lige for omkring uskarphed offensivt. Scorer vi på bare 1% mere, så går vi ubesaget igennem alle turneringer. Billagen han så har, som vi tager med her, det er vores skarphed defensivt. VVD er tilbage på 100%. De er så god. Han kan blive rigtig god. Han kan blive rigtig, rigtig god. Han kan blive bedre end Salah. <tryk> Syv uopsegnet eller nøjes vi med fire her. Jeg tror, det var fire eller fem. Det er også underordnet. Og så har vi ellers en, en Bella her, som er Rasmus Winter Petersen. Vi indkasserer meget få mål. Det er en fantastisk styrke. Henrik Ege Markusen vil lige melde ind, at julefrokost i Roskilde med stand-up komiker og musik Det lyder fandme hyggeligt. Tjek op for roskilde hvis man er derfra. Det er jo også værd at tage med. Og så har vi ellers Bella herfra, som handler rigtig meget om Louis Dias. Skulle ellers at sige. Men Markus skriver bare, kan han får lov til at lukke af, for den her gang. Bella Nabi Keta er ved skadesfri, Liverpools bedste balancespiller. Der bliver virkelig kamp på pladserne, når alle er klar. Keta, der altså vokset i rollen, og for anden uge har vi ikke Clark James til at pege på dig, eller, eller gøre noget der.
2: Nej, nej, men jeg, jeg har også været tilfreds med i, i den her uge. Vi kan altid diskutere, om, om han byder ind med det, vi egentlig troede, vi fik øh, for en fodboldspiller, øh, og om hans prisgæld, øh, måske er en tand en, i en, en, en høj ende i forhold til, hvad for en fodboldspiller så ender med, at, med at blive. Men, men, men de indhop, han har lavet, og de, øh, de arbejdspræstationer, øh, det, er, det, er, det er ganske imponerende. Det er, han har er fint gået ind i rotationen på den her midtbane og, og spillet ja. sin rolle som en lidt hurtigere Dini og det er fint at med.
1: Skal han forlænges? Nej, Riese, den tager vi ikke nu. Sebastian har måske et godt råd til, øh, til Marie, som måske skulle finde sig en kæreste som Sebastian, fordi hans kæreste har lært, det har jo nu taget et stykke tid, at når hun skal lave planer, som involverer mig, så skal hun tage højde for om Liverpool-spiller. Det er værd at tage med. Find nogen, der holder Liverpool på samme måde som du gør. Find en anden chef, Marie, for fanden videre i teksten. Det her det var i hvert fald øh, Bella og Birdie for den her uge. Og så nåede vi nærmest også i mål med den her uges copcast og det har endnu en gange været rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg savner nu at være fuldtændig her i studiet, mest af alt for, at vi kan få afkræftet noget af det vrøvl, vi sidder og får sagt, når det er bare dig Men jeg synes, vi vi noget hedderligt i mål. Tak for nu.
2: Jamen, det var en fornøjelse dag, og jeg glæder mig også til at klare tilbage.
1: Ja. Får du spillet noget i FM lige for tiden?
2: Nej, øh, det gør jeg ikke. Der, der skete det, at der udkom en øh, kæmpe opdatering til øh, det andet spil, jeg godt kan lide at spille, nemlig Crusader Kings 3, øh, her for et par måneder siden. Øh, og den er, den er vild, den opdatering. Øh, et, et fantastisk spil, som jeg har spillet nærmest i, i døgndrift samt lige vågne timer jeg har, øh, siden den opdatering udkom. Men jeg har fået noget Liverpool ind i det, på den måde, at jeg er begyndt at... Det, altså, kort fortalt, så handler det om, at man, man, man er sådan en konge, og så øh, får man nogle børn, og så når man dør, så spiller man videre som sin arving, og så skal man prøve at holde sammen på ride, mm. hen over sin en dynasti, der var flere hundrede år. Lidt ligesom æm. Michael
1: Edwards og Julian Ward nu? Præcis, ja. præcis.
2: Og så er der, så er der øh, en masse sådan krigen, og øh, øh, en konge dør, og så nogen, der vil have, alle hans børn være den nye konge, og så kan må styr på sine alliancer og så, videre. så jeg begyndte at uh, døbe alle mine sønner efter Liverpool-spillere. Uh, så lige nu, der er der gang i en, en gigantisk uh, su- uh, succession-war imod, uh, imellem uh, Grev Robbo og Grev, Grev Ox <laughs> i, uh, i, i det, kro- kroatiske det kroatiske imperium
1: I det kroatiske imperie? for det dumt. Nå, hvem ligger så bedst til, til kongedet?
2: Æh, jeg tror, jeg er ved at give, jeg er ved at give uh, kongedet videre lige nu uh, til uh, Grevgeni.
1: Grevgeni? Ja. Okay, okay.
2: Det er jo næsten blasfemi. Ja, men... det er det. det, er det. Men, uh, ja, vi, jeg, jeg, jeg er nogen generationer inden, så det begynder at tynde ud i navnene. <laughs> Fair play. Fair play. Ja. Men jeg har en prinsesse, der hedder Allison, så det... <laughs>
1: Sådan. Åh, hvor det godt. ah, var det godt. Åh, var det godt. Nå, men øh, det synes jeg, du skal have lov til at tage hjem og, og hygge med. Og, jo, tak. og, og så håber jeg, du okay. vinder det hele, simpelthen. Eller <laughs> en af dine afvinger gør det, men jeg, ikke, ja, der den. jeg ved ikke engang, hvem jeg skal holde med. Det, det, er, det er virkelig sådan Game of Thrones på speed, det der. Der, er, der er mange familier. Ja, det, er, det er et
2: fantastisk spil, det er det altså. Og,
1: ja, og nogle, ja. man har haft de kvinder og lidt forskellige. Det, det er ligesom, det skal være. Herfra skal der jo altså endnu en gang øh, lyde en opfordring til, at øh, hvis man mangler noget at lave, jamen så går i biografen og ser den nye Batman, spøjt til sidde, kom ud på popperne og se noget Liverpool, fordi det er simpelthen noget af de hyggeligste, vi overhovedet kender til. Og det er sådan, at Redman Family har adskillige lokalafdelinger. Hvis du endnu ikke har fundet din, jamen gå ind på redmanfamily.dk, klik på menuen, Find afdelinger, og så gå ombord og finde ud af, hvad ligger tættest på dig, eller hvad giver lige bedst mening. Det kan jo være, at man er udstationeret et eller andet sted, der studerer, eller hvad ved jeg, så kan man have flere afdelinger. I hvert fald, så er det værd at gå ind og tjekke ud, og så er det rigtig hyggeligt at se fellow Liverpool-fans komme på poppen weekend efter weekend og midt uge efter midt uge. Med det her kampprogram, der spiller vi jo simpelthen hele tiden. Og husk, det er altså også bare sjovt at være medlem, fordi så kan du også spare gode penge i barnen i hvert fald i de fleste lokalafdelinger afdelinger og på de fleste stamsteder. Derudover så får du også den fantastiske ære at støtte op om Danmarks største Leopold-fællesskab. og tusind tak til hver en, der gør det. Gør du ikke endnu det? Jamen, øh, så går du altså glip af noget. Vedmanfamily.com.dk er stedet. Rise føjer af. Hvad er det du har på læberne? Jeg kan se. Du har haft noget. Du, det er ikke noget. Jeg, jeg sidder bare opmuntrer dig.
2: Opmuntrer dig. De det, det kan godt være hårdt eller med at skulle øh, føre sådan til øh, tirade, af ikke? og huske alle ordene mm. og sådan noget. Så jeg sidder bare og smiler og nikker, mm. øh, så du ikke føler at du sidder og snakker ud i ingenting.
1: Og det er du god til. Tak. Du er så god, at blive tvivl om, hvad du vil sige. Som så ikke var noget, men som så var det. Og Riese, jeg synes, det skal være punktum for den her uges Copcast. Tusind tak for nu. Nu skal du hjem og spille Crusader Kings 3 med udvidet patch, eller hvad det er. Ja, ja, ja. 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 Rigtig god fornøjelse. Jo tak, tak. Og til alle, der har lyttet med, rigtig god fornøjelse med Liverpool her i denne uge. Det er en af Arsenal-opgøret, og så altså retro-opgøret mod Nottingham Forest. Læs lige op på den historie, hvis man ikke har det, og hvorfor det egentlig er, vi synger om, når vi nævner alle de klubber, vi havde på lægterne. Det er i hvert fald også ret interessant. Rigtig god uge med Liverpool. Tusind tak, fordi du lyttede med. Det her, det var Copcast.